0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje vamos a um episódio de mais aleatoriedades e onde eu vou falar aquilo que me vier à cabeça. Então pessoal, espero que esteja tudo bem desse lado com vocês. Eu confesso que voltei a ficar um bocadinho desaparecida, não é verdade? Mas é o seguinte, entrei de férias, tive uma semaninha de férias e decidi desligar-me completamente das redes e como já sabia que ia entrar de férias e que queria querer mesmo desligar de tudo, eh, decidi desligar mesmo tudo. Estava a precisar de descansar, de pôr a cabeça em dia, apesar de que tenho uns vizinhos que não me permitem muito isso. É uma coisa um bocado irritante, que me que então um bocadinho é o facto de, de cada vez menos vizinhos terem consciência de que moram em prédios e que precisam de respeitar os limites dos outros vizinhos. É? ou seja, não fazer barulho depois de uma determinada hora não andar tipo em cima do meu apartamento tipo cavalões, não é? quer dizer, ninguém vai morrer não é preciso andar e bater pernas beijo, quer dizer, olha não percebo e fico um bocadinho irritada e, e a irritação uh, causa-nos rugas, não é isso? É, foi isso que eu aprendi, a irritação causa-nos rugas não vamos ficar irritados e pronto, e é isso e pronto, eu estive um bocadinho mais afastada. Consegui descansar um bocadinho esta semana. Não fiz tudo aquilo que queria, mas fiz grande parte daquilo que queria. E portanto estou um bocadinho mais feliz um bocadinho mais descansada por ter conseguido descansar, pôr a cabeça em dia. Porque realmente ao fim de um ano em que trabalhei e estudei, voltei à faculdade, voltei a, a ter que estudar muito e a ter que dar o litro. É um bocadinho cansativo e eu acho que não se fala muito nisso. De, de repente, nem nisso nem no facto de... Cada vez mais os trabalhos nos exigirem muita capacidade emocional e mental para, para sobrevivermos. E eu vejo muita gente a falar muita coisa na internet e na televisão e muitas vezes ninguém sabe o que está por trás dos trabalhos que as pessoas executam e daquilo que nós temos que fazer no nosso dia a dia e é muito fácil falar por trás de um telemóvel e de um ecrã em casa quando não contribuímos para o mundo de uma forma positiva e acho que isso é muito triste e é aquilo que eu tenho visto muito nos últimos tempos nas redes sociais acho que é muito bonito nós termos uma opinião muito ativa e sermos muito ativos nas opiniões que temos mas de repente temos que colocar-nos colocar nos pés dos outros e tentar perceber se realmente é isso que se passa na, no serviço dos outros ou naquilo que eles passam ou naquilo que eles têm que, que viver mas pronto Consegui descansar, consegui colocar a minha cabeça em ordem. Já consegui voltar a ver coisas eh, que não estava a conseguir. Eh, já encarrelei na, na leitura outra vez e, portanto, já, já li três livros assim de uma assentada. Ou estou quase a terminar o terceiro livro de uma assentada. E, portanto, isso é muito bom, é muito positivo. É que consegui voltar um, a, a, a ganhar controlo um, é, da, da nossa vida, vamos dizer assim. Portanto, estou muito, muito feliz com esse regresso. E, portanto... Mas pronto, também, entretanto, veio uma vaga de calor que foi assim, uma coisa muito hum, avassaladora, que realmente tiram-nos a vontade de fazer muita coisa. A mim, mim tirou me a vontade de exercício. Eu não tenho conseguido fazer exercício porque hum, está muito calor e eu não consigo salvar ao ginásio ao fim de semana. E, portanto, gosto de treinar em casa o resto dos dias e não tenho conseguido treinar o resto dos dias. Mas pronto, de, hum, esta vaga de calor vai passar se tudo correr bem e eu vou conseguir voltar. Este, um, aos treinos em casa, vamos dizer assim, uh, isto porque o verão está, não é? Está aqui em alta <risos> e nós temos que manter aqui o físico. Uh, e é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que me faz bem e que eu sinto que um, é uma rotina que um, faz bem, faz bem soltar, um, não é? Uh, não sei quais são as hormonas que se soltam quando nós fazemos exercício, mas... Faz bem para o corpo, faz bem para a alma, faz bem para todo lado. E pronto, queria também gravar um episódio aqui um bocadinho mais de aleatoriedades. Eu tenho que começar a apontar as aleatoriedades que eu vou pensando, um bocadinho para ir comentando. Eu tinha algumas aqui pensadas há uns tempos, mas que depois acabaram por deixar de fazer sentido, nomeadamente, por exemplo, o caso do Johnny Depp, que eu acho que vale a pena nós refletirmos sobre isso, mas que já, acho que já passou um bocadinho. E, e, mas eu acho que vale sempre a pena pensar neste tipo de assuntos, porque nós somos uh, fruto daquilo que também vemos nas redes sociais e que vemos na televisão e aquilo que se passa nas redes sociais é sempre muito interessante. E é engraçado como tudo é cíclico, não é? Agora comecei a ouvir um podcast brasileiro que se chama uh, Mulher da Casa Abandonada, acho que é assim. É um podcast que fala-nos da história sobre uma mulher que vive numa casa abandonada uh, em Higienópolis, São Paulo e que o, o produtor do, do podcast começou a fazer este podcast, porque ele acho que vivia lá, ou ouviu lá, e sempre foi muito curioso com a pessoa que vivia, então, na, na casa abandonada, e começou a desenvolver um, um podcast sobre sobre a história, quando começou a perceber melhor quem era esta pessoa. Então viu que havia uma história por trás desta mulher, e o facto dela estar a viver naquela casa abandonada, e foi atrás dessa história, e descobriu, então, uma história mirabolante, de uma mulher que praticou um crime nos Estados Unidos, e que fugiu, e, portanto, não foi condenada nos Estados Unidos e que vive então nesta casa abandonada porque não tem mais para onde ir. Uh, e portanto, eu ainda não ouvi todos os episódios, acho que ainda só ouvi para aí 4 episódios, acho também não tem muitos mais, mas o facto é, este podcast atingiu uma proporção muito grande, principalmente pelo facto de Higienópolis não ser assim uma cidade muito grande de São Paulo e portanto... Uh, atraiu muita curiosidade sobre a pessoa que já lá vivia e que já era conhecida de todos os vizinhos, mas nunca ninguém fez nada não é? E de repente com a proporção deste podcast a coisa uh, passou a um limite alucinante e acho que nos últimos dias foi lá uma influenciadora brasileira que é, é uma influenciadora uh... Que ela é ativista dos animais, é não é ativista, sobre os direitos dos animais e ela costuma fazer resgates em casas que têm animais abandonados e, e que fazem criação de animais de forma muito pouco legal. E, e o que é certo é que ela fez uma. In... A polícia invadiu a casa da, da mulher e ela entrou também com a polícia com o telefone a fazer uma live. Portanto, imaginem a, a, a ideia. E de repente, na porta da casa estava uma multidão de pessoas à espera, a ver o que é que saiu de lá, não é? O que é que ia acontecer? E nas imagens que nós vemos, vê-se helicópteros a passar por cima toda uma proporção que faz com que o caso torne uma proporção eh, descabida, vamos dizer assim. Portanto, de repente, é ali um misto entre o que é que aconteceu, quem é esta mulher e de repente todo um circo mediático se torna à volta deste caso. E de repente muitas pessoas que olham para este caso esquecem se calhar de ir ouvir o início do podcast e perceber que, uh, que é esta história, qual é esta história. E eu estou a gostar muito de ouvir o podcast, apesar de que já ouvi hoje também, uh, no dia cast, que eu tenho que ir ouvir esse episódio, uh, falar que o podcast também acabou por ir por caminhos um bocadinho mais, um, vamos dizer assim, mais folclóricos, não é? Eu estou curiosa para ver agora os últimos episódios, mas até agora estou a gostar bastante e estou a gostar muito da forma como esta história uh, está a ser contada. E é uma história muito uh, dura, de um Pronto, entrando um bocadinho na história do podcast, para quem não, não está a acompanhar. Eu também não estava, eu quando vi a imagem deste podcast, eu pensei que era uma história ficcionada. Mas depois, quando percebi que não era uma história ficcionada, e eu gosto de histórias reais, vamos dizer assim, sou uma aficionada, uh, fui a ouvir e estou a gostar. então basicamente a pessoa que vive então nesta casa abandonada, ela, quando casou, ela mudou-se para os Estados Unidos uh, e os pais dela, mudou-se para os Estados Unidos com o marido e os pais dela disseram-lhe, leva esta pessoa, que ela trabalhava na casa deles, um, para ser vossa empregada doméstica, é a nossa oferta de casamento, oferta de casamento, imaginem só, e levam-na, ela é a vossa empregada e, e pronto, vive na vossa casa, pagam-lhe o salário e pronto. O que é certo é que esta mulher chegou aos Estados Unidos e um, nunca mais recebeu salário. Um, o passaporte dela foi confiscado, nunca foi renovado o visto de residência e ela foi uh, metida numa cave. Trabalhava para eles sem receber qualquer tipo de remuneração e quando eles vinham ao Brasil de férias, eles trancavam o um frigorífico com o um cadeado para que ela não pudesse comer a comida deles. Então, imaginem o grau, né, de, da situação. Para além disso, eles batiam. lhe Uh, e cada vez que ela, ela era preciso ir ao médico, eles não levavam, para quem não sabe nos Estados Unidos, para ir ao um médico é preciso de seguro de saúde, portanto se ela estava ilegal, ela não tinha seguro de saúde, eles também não iam arriscar levá-la ao hospital nessas situações. Os anos foram passando, ela já estava com 60 anos quando o caso foi descoberto, porque ela começou a fazer amizade com uma vizinha espanhola ou venezuelana, já nem sei qual era a nacionalidade dela. Como ela não falava inglês, ela tinha dificuldade em falar em português, não é? Com pessoas que viviam lá nos Estados Unidos. Então, como ela era falava espanhol, um, eles começaram a entender-se, não é? Como diz no podcast, nós, nós que falamos português arranhamos sempre um bocadinho de portunhol. E, portanto, ela começou a contar à amiga, começaram a ficar amigas, e ela começou a contar à amiga aquilo que se passava. Então, em umas férias, ela estava lá sozinha e ela estava uh, tinha um problema de saúde, que ela não sabia o que é que era, porque ela começou a lhe inchar a barriga parecia que estava grávida e ela já tinha 60 anos, portanto não era normal, e ela estava sempre a pedir para ir ao hospital e nunca ninguém a levava. E então, eh, nesse, nesse tempo de férias, um, a amiga acabou por convencê-la uh, a ir, ou melhor, a amiga não acabou por convencê-la, a amiga denunciou ao FBI, <risos> através de, umas, de uns contactos, uh, ela denunciou ao FBI, o FBI começou a investigar e ela acabou por ser então resgatada. É, é uma história dura, Realmente é uma coisa que nós achamos, isto já não acontece nos dias de hoje, as pessoas já são informadas o suficiente, mas não. Há pessoas ainda, por esse mundo fora, que são analfabetas e que não sabem se desenrascar. Imaginem uma pessoa que não sabia ler nem escrever, que não sabia falar inglês, num país uh, onde era obrigatório. o uh, melhor, onde ela não se conseguiria desenrascar falando português. E hum, imaginem como é que seria, não é? <risos> Como é que ela ia se envencilhar? E de repente, é como a amiga diz, de repente ela queria denunciar aquilo que eles estavam-lhe a fazer a ela e ela dizia, mas não, porque eu tenho que ir tomar conta dos gatos ou ela vai me bater, ou... é, é tal o, o brainwash, não é? É tal a lavagem cerebral que é feita que a pessoa acaba por... Não, eles são meus amigos, eles tratam de mim, eles dão-me de comida, quando na realidade não era isso que acontecia. Portanto, é, é o tal de lavagem cerebral. O ponto positivo de toda esta história depois eles foram acusados não é ela acaba por conseguir fugir para o Brasil ele o marido acho que agora já é ex marido o marido acaba por ser condenado a seis anos de prisão ele cumpre os seis de prisão uh, eu não sei no momento em, no momento em que eu estou a ouvir o podcast eu ainda não sei se o autor do podcast vai conseguir chegar a falar com ele uh, não ele só no momento em que eu estou a ouvir ele só uh, sabe onde é que ele trabalha Ainda não conseguiu falar com ele, mas ele já conseguiu falar com ela, e, e eu, apesar de toda esta história de, de sofrida, não é? Ela sobreviveu, ela curou-se uh, do, do tumor que tinha na, na barriga e dos vários tumores que ela tinha, que já estava a desenvolver. E o ponto positivo de toda esta história foi que ela conseguiu mudar uma lei um, sobre o trabalho esclavagista na, nos Estados Unidos, ela e outras pessoas que, que se viveram em situações análogas à escravidão e, portanto, elas foram convidadas para ir lá ao parlamento deles ou ao congresso, ou como é que se diz e assistir então a esta mudança de lei e é assim uma coisa muito positiva porque realmente, de tudo o mal que existe não é há sempre que tirar uma lição positiva e ela agora vive nos Estados Unidos, vive bem e portanto é muito bom saber isso mas tenta voltando um bocadinho para o Brasil de repente toda esta história tornou-se um um chafariz, primeiro de opiniões, de vontade de, de levar esta história a níveis um, né? estratosféricos, e, e pronto, não é? Quer dizer, é um bocadinho como eu estava a, comer, a comparar um bocadinho com o Johnny Depp o julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard foi um bocadinho a mesma coisa, o facto do julgamento ter sido transmitido em direto, o facto de os fãs poderem assistir ao julgamento, o facto de existirem imensas pessoas a fazerem vídeos a comentar, tiktoks a comentar, eh, percebem? E leva a que a história saia do patamar de história que é e daquilo que aconteceu efetivamente, ou seja, faz com que as histórias saiam daquilo que são e sejam catapultadas para histórias que não são eh, e como se dizem em Portugal, de repente toda a gente é especialista em tudo, não é? De repente toda a gente é especialista em Johnny Depp, toda a gente é especialista na Casa da Mulher Abandonada e toda a gente tem um palpite, toda a gente tem uma ideia, toda a gente tem... Não é? E não é assim que as coisas devem proceder. Devemos ter sempre cautela quando tentamos ter ideias sobre as coisas ou quando tentamos partilhar a nossa ideia sobre as coisas, porque nem sempre as coisas são assim, nem sempre as coisas são tão lineares como nós estamos à espera e muitas vezes a forma como nós tentamos um, dar palpite sobre as coisas só estamos a prejudicar toda a situação. Neste caso aqui, apesar de a mulher da casa abandonada ter cometido um crime e deveria ter pago por ele ou deverá pagar por ele... O que é certo é que ela fugiu do país onde onde iria ser condenada e, portanto, ela não pode ser condenada uh, no Brasil por um crime que não cometeu no, no Brasil. Eu não sei se ela chegou a ser condenada à revelia uh, nos Estados Unidos e por isso é que ela também não regressa lá, porque, porque ela se regressasse provavelmente iria presa, mas realmente no Brasil ela não vai ser condenada pelo crime que, que cometeu. Um, como é óbvio, ela também não deverá ser ajudada porque ela é uma condenada, não é uma criminosa uh, e cometeu um crime muito horrível, não é? o crime de escravidão e a forma como ela tratou a mulher é horrível um, e portanto são sempre histórias e sempre situações muito difíceis e com as quais deve-se ter cuidado um, a tratar delas porque trata-se de uma vida também e, e acho que também não se deve tratar tudo um, como se trata, não é? mas já é um, lá está, a jornalismo um bocadinho de invasivo e, e um jornalismo que vai muito além daquilo que deveria ir e isso também é preciso ter cuidado e a forma como nós tratamos os assuntos e nós tratamos as pessoas é, é sempre complicado, mas são assuntos do dia e nós vivemos cada vez mais nas redes sociais, vivemos cada vez mais com redes sociais e com ideias e imagens à nossa volta, que devemos ter cuidado e devemos levar com cautela. Portanto, é sempre estar alerta e olhar sempre para todos os lados da história e tentar perceber todos os lados da, da história, porque realmente é sempre, devemos sempre fazer isso, porque faz parte do nosso papel de olhar para todas as histórias de forma isenta e não traçar logo uh, pontos de, de valor. Um, isto, era assim, isto era assim um dos temas que eu tinha aqui para, para comentar, porque eu. Estava a ver hoje, ainda hoje, um, um do corte do do DiaCast. É uma coisa que eu tenho gostado muito é ouvir podcasts. Não sei se já venha partilhado por aqui. Uh, mas tenho gostado muito de ouvir podcasts. Acho que é uma forma de entretenimento muito, muito boa nos dias de hoje. Acho que se for feita com cautela e com precaução, é uma ferramenta maravilhosa. E acho que tem feito com que as pessoas voltem a ouvir coisas e não estejam sempre nos telemóvel Apesar de ser através de um telemóvel, nós temos que estar muito mais atentos àquilo que estamos a ouvir e não a ver. Apesar de que agora muitos podcasts são vídeos também, eu gosto muito também de ouvir, porque maioritariamente ouço no carro e ouço no, no trabalho. Portanto, tenho gostado muito de ouvir podcasts e, e recomendo também muito que procurem, porque agora há podcasts para tudo. Há muitas rubricas das rádios que estão através do podcast agora, portanto, hum, há muita coisa muito interessante para, para, para se ouvir em formato podcast. Outra coisa que eu queria aqui comentar com vocês e que me tem assim mexido um bocadinho e que já era para ter comentado, mas nunca mais gravei um episódio destes, é o facto de uh, os pais levarem crianças ao cinema para ver filmes de adultos. Portanto, isto aconteceu uh, e este tema surgiu na minha na minha cabeça quando eu fui ver o filme do Jurassic World, que é um filme sobre dinossauros, mas não é um filme para crianças. Uh, por muito que sejam um dinossauros e que as crianças gostem de dinossauros, eu acho que levar uma criança a um cinema. E passar duas horas a ver um filme, sobre, um filme de adultos sobre dinossauros um, não é a melhor, um, a melhor opção, né? Uh, quer dizer, primeiro porque o filme não é um filme infantil, portanto não é um filme que vai ter uma história para crianças, depois porque o filme vai ser em inglês, legendado em português e muitas das crianças que, for, que eu vi no cinema e que os pais levaram não sabiam ler, portanto não iam entender nada do filme porque o filme era todo em inglês e eles iam estar a ler legendas o que não iam ler porque os pais também não iam traduzir e depois é um filme que não cativa como não cativa porque as, pessoas, as crianças não entendem nada do que está a acontecer na, na televisão no ecrã elas vão começar a ficar inquietas e a querer brincar e a querer fazer coisas e a querer chorar e a querer gritar e vai, e vai tirar toda a experiência das outras pessoas que estão a ver o, o filme Portanto, eu acho que os pais têm que ter consciência de que apesar de ser um filme que aborda temas para jovens, que é a ideia do dinossauro este não era um filme para crianças e vamos transportar isto para o, uh, o filme dos macacos do Planet of the Apes, o planeta dos macacos também é um filme de macacos, não é? um animal, mas não é um filme para jovens nem é? para crianças, é um filme para adultos porque aborda temas e aborda matemática que é uma matemática adulta eu penso logo no segundo ou terceiro filme em que é um filme completamente parado ou seja, há muito poucas falas do filme dos macacos e uma criança no cinema a ver este tipo de filmes, ela vai ficar super aborrecida. Portanto, eu acho que os pais devem levar as crianças ao cinema a ver filmes para jovens, para crianças, filmes adequados à idade deles, que os vão cativar, que vão vão ser falados numa língua que eles entendem, que muitas vezes não estão a olhar para o acrã, mas estão a ouvir e estão a entender, do que levá a filmes, e eu acho que nem sequer devia ser permitida a entrada de crianças, Peço imensa desculpa, mas não deveria ser em a entrada a criança, nem filmes para adultos, apesar de irem acompanhados pelos pais. Porque eu acho que vai custar toda a experiência para com os outros espectadores. Quer dizer, é surreal, não é? Eu estar ali no filme e ter uma criança a chorar ali desalmadamente e estar a tirar toda a experiência de quem pagou um bilhete para ver um filme. Peço imensa desculpa, mas acho que uh, há momentos para ter as crianças e colocá-las em situações em que elas também não estão bem eles não conseguem brincar dentro de um cinema. Elas não conseguem ver nada porque está tudo escuro. E, portanto, acho que é um... Não sei, não sei se de, de, desse lado também tem a mesma opinião que eu. Mas eu acho que as, os pais também têm que ter mais consciência e dizer que filmes é que vou levar o meu filho a ver. Um filme para adultos em que eles não vão entender nada. Não, é um filme... Tem que levar um bom filme para crianças. Tal como há filmes um, de animação. Estava-me aqui a tentar lembrar qual era o filme de animação que eu tinha pensado. Que também para mim não é bem para crianças. O do Buzz Lightyear... Para mim, aquilo não é um filme para criança. Primeiro porque tem uma temática completamente adulta, não é? O Wesley Lightyear não, é, não está no formato de boneco, como estava no Toys R Us. Ele está com, em formato de adulto, um astronauta, que vem E não é um filme para crianças, apesar de ser um filme de animação. E eu acho que lá está esta esta questão que nós, enquanto adultos, temos que ter consciência de Olhar para o filme e perceber que tipo de filme é que eu tenho à minha frente. É um filme para crianças? É um filme para adultos? É um filme de animação para crianças? Ou um filme de animação para adultos? É que os adultos conseguem ver um filme de animação para crianças e tirar de lá a mensagem. Mas uma criança não consegue ver um filme de animação para adultos e tirar de lá a mensagem, não é? Quer dizer, por exemplo, e isto fica aqui uh, onde eu também mentira esta ideia. A Alice... Um, filha da Morgana, que é um canal que eu, que eu assisto e acho que muita gente aqui deve assistir os vídeos da Alice, muito querida, muito divertida, e estes pais têm, têm pronto, tomaram a decisão de que não vão eh, expor a filha às televisões ou aos Ecrãs, a não ser telemóveis ou pontualmente um, através do cinema e dos filmes. Portanto, eles querem permanecer com... querem que que ela Alice tenha um contacto mais tardio com um, Ecrãs, com televisão. Mas, cinema, eles até acham que é válido em momentos pontuais ela ter contacto com filmes. E, portanto, foram ver o filme do Buzz Lightyear. E a menina saiu de lá, que é uma menina muito despachada, muito desenvolvida, para a idade que tem. Ela disse logo: Não gostei. E, portanto, ela disse que teve medo em alguns momentos. Que havia cenas que eram um bocadinho mais violentas, não é? Porque lá está, uma cena de que tem empurrado ou que tem luta, ou que tem A criança não vai entender tão bem um, o filme. E, portanto, ela disse logo teve-me em alguns momentos, gostou de algumas coisas, como é óbvio, um, mas que não gostou do filme em si. Portanto, é, é um pequeno sinal de, de que a criança não vai, um, não vai estar tão atenta ou não vai gostar tanto do filme e que não vai desfrutar tanto daquilo que os pais propuseram a, a levá-lo a ver, não é? Portanto, é, é engraçado como nós muitas das vezes achamos que assim ah, é um filme de animação, mas é um filme de animação para adultos, é um filme de animação que contém uma história mais adulta, que é um filme mais estruturado, que é um filme que aborda temáticas um bocadinho mais adultas e, portanto, é preciso ter um bocadinho mais de cautela quando se olha para um filme e se expõe a criança. E estou aqui não estou a ligar de todo a polémica do filme, não é? Aquela polémica que tem um beijo gay, isso para mim não tem nada a ver. As crianças têm, têm mais a é que estar expostas a tudo para se habituarem a tudo, não é? Isso é outro assunto. O que me leva também a um outro assunto, já agora estou aqui encaixada, a um assunto que deu esta semana nas notícias, um assunto que não é assunto, já é um assunto já antigo, mas que finalmente é assim que fez uma reportagem com os pais de, de dois meninos que foram proibidos pelos pais de terem as aulas de cidadania. Portanto. Neste momento existe uma aula no currículo dos jovens que se chama Cidadania, que é uma aula onde eles aprendem coisas tão diversas como a sexualidade, o meio ambiente, as finanças, o dinheiro, etc. É uma disciplina para introduzir as crianças e os jovens a temas da atualidade. E, como disse uma uma senhora que estava a lá na. Na reportagem, pelo que eu percebi, ela ensina na faculdade como é que como é que eu dar esta aula nas escolas. Ela disse mesmo que todos nós, ao longo da nossa vida, vamos estar expostos a todo tipo de pessoas e que nós temos que perceber que tipo de pessoas é que existem no mundo para não termos esses preconceitos para com as pessoas. Que é como eu estou sempre a dizer, eu acho que só quando for natural olhar para um casal homossexual, para ver um casal homossexual se beijar, quando nós sentirmos que é natural, quando eles estiverem inclusos nas novelas, no cinema, nas músicas e por aí fora, é que nós vamos olhar para essas pessoas com a naturalidade que elas merecem. Enquanto isso não acontecer, essas pessoas não vão ser tratadas com a naturalidade que merecem. E E depois temos estes pais, e portanto eu acho que esta disciplina é muito boa, maravilhosa acho que deve ser muito apoiada e acho que devia haver em todos os currículos de todas as escolas, mas estes pais, que são pessoas, pelo que me pareceram da reportagem têm algumas posses, não são pobres, vamos dizer assim, e portanto têm dinheiro para colocar as pessoas numa, os filhos numa escola privada e eu já, vou, já vão perceber porque é que eu digo isto, porque eles são contra um, a lecionação desta disciplina que vai contra os valores que eles um, têm. E nomeadamente nas questões da sexualidade, eles acham que esta disciplina é para incentivar as crianças a abortar, é para incentivar as crianças a serem homossexuais, é para incentivarem as crianças a mudarem de sexo e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esta disciplina serve para que as crianças tenham um contacto com aquilo que é a vida e que muitas das vezes, por indisponibilidade dos pais ou por preconceito dos pais, os pais não ensinam estas coisas aos, aos filhos ou não lhes mostram ou não têm sequer paciência para falar das coisas em casa é importante que também a escola tenha este papel pedagógico, não é? E democrático, como disse muito bem a jornalista, A escola pública existe, democraticamente, ou seja, para que todas as pessoas que não possam pagar outro tipo de educação ou que não queiram pagar outro tipo de educação, tenham acesso a todo o tipo de informação, democraticamente. Ou seja, não pode haver umas aulas para um X pessoas que as pessoas, X pessoas não gostam de aula de matemática e outras aulas para X pessoas porque não gostam de português não, é uma democracia. Todas as pessoas têm aquelas disciplinas e todas as pessoas têm que ter um, aquelas disciplinas, porque é uma democracia. Lá está, se eles têm dinheiro para colocar os filhos no privado e querem decidir que tipo de aulas é que eles têm, coloquem os filhos no privado, né Paguem para que os filhos tenham um currículo adaptado à, à escolha dos pais. E, quer dizer, fiquei assim um bocadinho... Acho que é sempre ridículo este tipo de, de ideias e ainda por cima apareceu lá um... Uma parte em que ele, supostamente os filhos mais velhos, um dia, deveriam ter ido a uma... Havia uma visita de estudo na escola, que era ao pavilhão do conhecimento, que havia uma, uma exposição sobre o sexo, e que ele disse, eu não ia alinhar uma barbaridade dessas qual barbaridade. Os filhos vão ter sexo, os filhos vão ter filhos, ou como é que ele acha que os filhos vêm à... né Quer dizer, como é que ele fez os filhos? É, portanto, não sei. Acho que é sempre... Primeiro, eu acho que é sempre muito perigoso este tipo de ideias de que não vou expor o meu filho a, quer dizer, e depois um dia o filho é exposto a e tem comportamentos xenófobos, racistas e, e por aí fora. Portanto, eu acho que é sempre muito perigoso este tipo de ideias e eu acho que eles deveriam perder e acho que eles deveriam ter, ter que fazer as aulas, acho que deveriam ser obrigados a ir às aulas de cidadania porque aprende-se muito mais do que propriamente a sexualidade. Portanto, é um conjunto de temas que são trazidos à baila e, e, e principalmente, acho que é uma disciplina que é muito crucial desde crianças, porque nessa reportagem falou, então, uma psicóloga que demonstrou como é que se fala sobre o toque uma criança sem falar de sexo e que é muito importante para que as crianças saibam o, como distinguir um toque bom de um toque mau. Portanto, acho que é muito importante e acho que são temas que... Uh, são temas que são cruciais e que são coisas que são cruciais de se, tona, de se trazerem à tona e de se falarem com as crianças, quer dizer, acho ridículo como é que um pai uh, não quer que o filho aprenda sobre tudo no mundo, quer dizer, uh, inclusivamente falou-se da reciclagem ou do ambiente e ele disse, ah, mas acha que eu não, não ensino aos meus filhos as questões do ambiente, e eu próprio, lá está, e depois vem com a conversa do eu próprio, que tenho uma empresa que faz 50 mil ações por ano sobre o ambiente isto parece aquela conversa do eu próprio tenho amigos gays quer dizer, é só ridículo e só estúpido mas pronto é bom que se mostre, lá está, é bom que se mostre ao mundo que, que estas pessoas existem e que são pessoas que são fechadas nas suas ideias e que não querem ser abertas ao mundo e que por isso é que continuamos a ter um, pessoas na política que falam da forma como falam e têm atitudes um, xenófobas, racistas machistas e portanto um, é assim é importante nós também estarmos atentos a tudo e eu acho que este tipo de, de disciplinas são muito, muito importantes e por isso, olhem, eu fico muito feliz que elas existam neste momento no meu currículo e continuarei a apoiar a sua lecionação. E é isso, acho que por hoje é tudo. Já vou aqui nos 29 minutos, portanto meia horinha e já falei demais e prometo que vou começar a apontar este tipo de temas no meu telemóvel para depois ser mais fácil de aqui ir falando com vocês e é isso, espero que tenham gostado de mais um episódio, partilhem comigo qual é a vossa opinião sobre estes assuntos sobre estes um, novos assuntos que também têm que ser um, uh, trazidos à tona e é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo episódio